0: Bem, saudei uma galera, mas boa noite para quem não vi, paz do, do nosso amado Jesus, seja com teu coração, e para quem está em casa, um grande beijo no coração, sei que tem uma galera aí já me mandando mensagem, dizendo que está assistindo, que está conosco aqui, como eu falei no primeiro dia, é um milagre de Deus, né? Eu não estava previsto poder transmitir esse encontro, até porque a gente está num lugar inacessível, né? Mas papai, Tem provido. Amém? Galera bonita, hein? Que isso? não deve ter ninguém. Deve ter uma galera sem entender nada, né? É. Mas deixa eu começar aqui puxando um tema com vocês aqui. Queria que fosse muito mais rápido, leve. Tem festa hoje? Tem alguém fazendo 40 anos, né? E aí, queria só deixar uma semente aí para você refletir e pensar, para a gente poder calibrar melhor amanhã cedo. Mas é assim, tá? Tá bom, meu amorzinho. Mas é assim, é, vou aproveitar a carona aqui do Fonseca para começar a contar uma história para você. Fonseca, é, como alguns sabem, é um amigo de muitos anos mesmo. Eu, bem novo, convertido, tive o privilégio de servir com Fonseca. Está tá todo mundo fardado, né? E a gente trabalhava numa mesma sessão ali. Uma sessão conhecida na, na FAB como SIGE, sessão de investigação e justiça. E aconteceu uma vez um fato muito interessante, a gente já convertido, já caminhando juntinho ali, bem de pertinho. Fonseca, vou contar a história, o Fonseca deve lembrar bem. Talvez, se eu escapar algum detalhe aqui, ele pode depois agregar. Mas a coisa é a seguinte: houve uma briga na vila residencial dos Afonso, uma confusão envolvendo vários rapazes lá. Alguns filhos de oficiais ali, porque tem a ala dos oficiais, a ala dos, dos praças, né, que compreende sargento ali, que tinha um sargento, tinha uns taifeiros também morando ali. E confusão, polícia na área, não sei se foi a PA que recolheu não me recordo se foi a Polícia Civil, eu sei que foi parar todo mundo preso lá na 33 DP ali, o pessoal que conhece o Rio de Janeiro, ali na Praça do Canhão, tinha ali a antiga 33 DP. E ali a galera, foi todo mundo recolhido. E depois a gente soube notícia de que a maioria dos garotos estavam soltos, né? exceto um, um rapaz chamado Renato, lembrou, Fonseca? O Renato seguia preso. E, e Renato era aquele cara assim, que parecia assim, o Lowe's. Né? É um homem cercado de mulher por todos os lados. Assim. Então, Renato era o único homem de uma família de meninas, muitas meninas, só que ele era o um irmão, um dos irmãos lá. E ele era órfão, estavam órfãos. E não tiraram eles da vila, porque o pai era um taifeiro, faleceu, e aí entrou uma, uma, uma briga judicial. E ninguém arrancou eles da vila residencial lá e ficaram lá, lutando, não tinha onde morar. E. Mas ele vivia na vila residencial e se meteu nessa confusão e foi preso. Em suma, as irmãs procuraram ajuda. Porque elas falaram, nosso irmão segue preso. E aí, eu acho que... Eu sei que deve ter sido um mês assim de muitas férias. Estava muito vazio o quartel. E a gente estava muito à vontade. Eu acho que estava todo mundo de férias também na sessão. E aí, foi você um ser que eu, então fomos ver esse negócio de perto, foi muito interessante. A gente chegou lá, fomos na delegacia, depois a gente foi no fórum de Bangu, e lá no fórum de Bangu nós descobrimos o quê? Que o rapaz, o Renato, já tinha um habeas corpus, já tinha tava tudo documentado para ser livre. O que faltava era um oficial de justiça com boa vontade de lá e entregar o, o, o habeas corpus lá para o delegado e soltar o menino. E... O cara estava esperando alguém dar uma cervejinha para ele. Eu lembro dessa história, né? ficou marcado. Ah, ninguém trouxe uma cervejinha aqui para nós, aqui. Quer rir, faz me rir. Aquele papo de brasileiro, né? E aí nós demos um apertinho assim amável nele, e aí ele foi sem cerveja mesmo, lá no T3DP, soltar o garoto. Mas aquela história, depois a gente levou o Renato, levei para a minha casa, depois. <risos> a história longa. Né, Fonseca? É outra história. Vamos entrar em detalhe aqui para não escandalizar ninguém. Mas assim. É, aquela história trouxe uma ilustração, assim, um pano de fundo muito legal, algo que Deus usou para... Eu não sei se você percebe, como Deus é um pai muito especial, tô falando, a gente está falando desde ontem que ele é pai, e ele fala uma linguagem toda peculiar, ele fala de um jeito que a gente entende que ele está falando conosco, a gente não tem assim, nenhuma dúvida, é Deus. Porque ele fala a nossa língua, ele fala a nossa língua. Aqui nós temos irmãos aqui, camaroneses, né? falam francês, falam inglês, eu sei que Nelly é poliglota, maior poliglota, falam até é, buracanês, dos buraqueiros lá de Porta folha. Mas é, tem dialeto. Mas eu sei de uma coisa, eu sei que Deus, quando fala com a gente, a gente não tem dúvida, Deus falou comigo. Porque é uma, é um, ele é peculiar, ele é muito pessoal. Né? Ele é muito, eu sei, por exemplo, que tem mães aqui, uma mãe, inclusive, me contou hoje cedo aqui, compartilhando. Que segue a ideia ainda de você ouvir, separar o versículo e me entregar, tá? E a irmã estava me contando de como Deus comunicou a paternidade dele para ela. Um dia, ela estava passando uma situação profissional, tal, pá, mas, enfim, o, o filhinho dela quis colocar o dedo na tomada. Depois de ela ter passado um momento difícil e não ter aceitado assim um não de Deus, da circunstância, ela brigou com o menino porque ele estava metendo o dedo na tomada e, de repente... O Espírito Santo falou com ela, está vendo? É, o teu, é assim que um pai faz, uma mãe faz. Guarda do perigo. Então, quando eu digo não para você, é, é, é uma minha forma de guardar você. É o meu amor te guardando. Né? Quando a gente é filho, a gente não entende muito o não. Mas quando a gente fica pai, mãe, a gente entende melhor o não. Né? A gente sabe que muito desse não é só para proteger, para guardar, né? para impedir que a pessoa se meta em alguma furada. Eu sei que tem muita mãe aqui, pai, que ouve Deus assim no trato com os filhos. Eu tenho um, a gente tem uma irmã querida lá em Curitiba, lá é muito rico, cara. Quando a gente senta para conversar, quantas e quantas vezes Deus usa um filhinho, que ela tem, ela tem um casal de filhos, mas o garotinho não é mole, não. Então, como Deus já falou com ela por meio da relação dela com o filho. Uma das histórias assim, muito interessantes que eu me lembro dela contando é que um dia ela estava corrigindo o filho por alguma razão, e o filho falou assim, eu te amo, mamãe. Esperto pra caramba, né? Aí ela falou assim, se você me amasse, você me obedeceria. Quando acabou de falar, o Espírito Santo falou, é isso que eu tento te falar o tempo inteiro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É assim, quem ama, obedece. E aí, você vê que Deus segue falando, né? Então, Naquele momento, lá na 33 DP, Deus falou algo conosco, que talvez seja a chave para a gente virar para o segundo tema, missão. Mas deixa aqui falar um pouquinho de identidade ainda. Deus falou o seguinte conosco, que assim estavam muitas pessoas em cadeias sem saber que eram livres. Que Jesus já tinha comprado a liberdade delas. Muita gente é assim, ela experimenta Jesus assim, tem uma experiência com Jesus gostosa, verdadeira, legítima, por meio da palavra, por tudo, mas ela não desenvolve essa relação com Jesus, porque ela nem sabe inclusive quem é ela em Jesus, essa falta de identidade ela não sabe quem é ela em Cristo, o que aconteceu quando ela foi colocada em Cristo? quando ela foi inserida em Cristo e se tornou a filha de Deus, o filho de Deus. E a gente, fica, a gente ficou conversando, eu lembro que foi um tema que a gente levou por algum tempo lá para Dulão para a gente conversar e dizer, poxa, como tem gente que já é livre, mas não sabe que é livre. E a gente entendeu naquele momento que nós tínhamos uma missão, com você e eu entendemos claramente qual era a nossa missão anunciar as pessoas que o habeas corpus já existia, de que elas podiam sair da cadeia, serem livres, porque alguém pagou para que elas fossem livres, realmente. Alguém conquistou aquele direito da liberdade e o que elas precisavam fazer era tomar a ciência de que aquele escrito vale e sair daquela cadeia e viver em plena liberdade. Você pode dizer amém ou não. Claro, sem Jesus é impossível. Se você está me ouvindo aqui ou em casa e você não tem uma experiência verdadeira com Jesus, real, você está debaixo de uma impossibilidade de viver a vida plena. Você não tem como viver a vida plena. É como, é como eu falei no, no primeiro dia. Você não sabe, nunca vai saber quem é você de fato, porque você não tem um original ali. Você não tem um modelo para ser conformado. E você também não sabe o que é vida plena. Não sabe, mas por que você que não sabe? Porque sem Jesus, isso é impossível. Eu esqueci da minha canetinha, né? Mas se você quiser colocar ali Romanos 5,17 ali, quem é que está é tá projetando assim os textos? É o Flávio? Flavinho manda para a gente ali, porque Paulo vai dizer que pela ofensa, porque se pela ofensa de um só, pela ofensa de um só, está falando de, do primeiro Adão, né? a morte veio a reinar, reinou a morte, a morte veio a reinar por meio dele, um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus. Ou seja, a tua experiência, o teu legado já começa aqui em vida. Você já começa a reinar aqui. Aproveitar que está 90% aqui fardado aqui. Fardado, todo mundo fardadinho ali, tem gente até que está padrão, né, cara? Tem ninja tudo aí, tem tudo aí. E eu lembro, por exemplo, quando eu incorporei. Janeiro de 79. O cara é civil, ele entra no quartel, ele não sabe nada. Ele até pensa que sabe algumas coisas, mas ele não sabe nada. A vida militar é um outro mundo. As leis são outras. Tem, tem regimento para tudo. Você entra ali. Você entra civil e vai ter um. Você vai aprender a lidar com uma arma, você vai aprender a marchar, você, a maniabilidade, tem toda uma instrução para você. Vai conhecer os regulamentos todos que te regem. É a nova vida. É uma nova vida ali. É uma cultura diferente, uma linguagem diferente. Aí tem a hierarquia, você gostando ou não gostando. Existe uma hierarquia, existe uma autoridade lá que manda você mesmo e obedece quem tem juízo. Né? manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é um, é um outro mundo. É um outro mundo. Mas, assim, quando você entrou no reino de Deus, você também experimentou um novo... Eu não falo muito, porque ele tem nada a ver com o mundo. É o reino do seu filho amado. Você entrou. Você agora faz parte de algo tudo novo. Você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça. E você está designado para reinar em vida, por meio de Jesus Cristo. Você diz amém ou não? Amém. amém? Eu vou usar aqui um exemplo que eu usei num livreto que até prefaciou. Não seja medíocre. Mas eu até conversei com os irmãos da Baixada ali, outro dia, sobre isso ali, rapidinho, numa, numa live que a gente fez, numa reunião pelo Zoom, acho que foi pelo Zoom, não foi? Que a gente conversou. E eu contei a história de uma professora que em 1981, não sei quantos aqui eram nascidos, em 1981, uma, uma professora chamada Diana, ou Diana, como você quiser, ela casou com o herdeiro do trono real da Inglaterra. Se alguém aqui já foi à Inglaterra, se você já conhece Londres, já passou por ali, não sei se Lowe's, o pessoal que andou ali para aqueles cantos ali, teve na França, não sei se foi em Londres, mas é, a Inglaterra é um país muito interessante, cara. Muito interessante. Ah, e eles têm aquela cultura lá ainda. Né? Tem só rainha até hoje. <risos> o pessoal brinca com ela. Né? Diz que ela está aí já há muito tempo. <risos> Antes de tudo. Já vi que estou fazendo um monte de meme com a rainha. Mas é assim. Uma professora casou com o herdeiro do trono. então Você imagina uma, uma professora. Uma plebeia, por assim dizer. Né? Uma plebeia. Se casou com o um príncipe. E... A vida daquela professora mudou radicalmente, completamente. Olha, mudou tanto, 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 que a, a causa morte daquela professora foi justamente a fama que ela alcançou. Vocês lembram lá como é que ela morreu? Aqueles paparazzi atrás, perseguindo depois que ela estava divorciada tal. Era uma vida. Outro dia eu fiquei pensando, eu falei, imagina uma professora entrar ali naquele meio e dizer agora você é uma princesa. Princesa Dai. Tudo agora é diferente para você. Imagina quantas aulas, quantos, quantas conversas, quantos conselhos, quantas instruções. Né? Você agora vai orientar a moda, você agora, vai, você agora vai orientar as cabeças, você agora é referência, você agora. Era professora outro dia, agora é princesa. Né? Outro dia era uma anônima, dando aula para criança, até que acha que ela dava aula para criança. De repente era uma figura do mundo inteiro. Não é de Londres, ela é do mundo. Ela é a figura do mundo. Dá para você imaginar um negócio desse? O tamanho da mudança que essa garota, que essa professora em 81, ela viveu. Dá para você entender o impacto que deve ter ocorrido na vida daquela professora ao se casar com o príncipe Charles? Sair daquela, de uma condição, de um jeito para outra coisa, condição completamente diferente. Dá para você entender isso? Talvez não, né? Mas deixa eu dizer, esse é o drama que nós vivemos. Porque nós éramos aí filhos das trevas. Se você nasceu de novo, como diz a música lá do Shot San, se você nasceu de novo, se você nasceu de novo, você precisa entender agora o que aconteceu com você. Claro, eu estou falando se você nasceu de novo. Talvez você nunca tenha nascido de novo. Talvez você seja uma pessoa do ambiente da igreja. Talvez você esteja aqui porque você ama a igreja. E a igreja, essa família é. Aí tu vê, tá tudo papagaiado hoje, todo mundo fardadinho. É uma família diferentona. Mas no fundo tá falando de nós de novo, porque nós somos o exército de Deus. Nós somos uma família que ao mesmo tempo é um exército. Tá certinho. A alegoria está bonita, está tá correta. Mas, por exemplo, o que, que aconteceu comigo no dia que eu me unia a Jesus? Você se lembra do dia que você casou, os casados aqui, te lembram? Você lembra? Eu, claro, eu, eu tive dois momentos. Eu tive um momento que eu casei incrédulo, né? Eu casei, eu estava em despedida de solteiro já há vários dias, não me lembro quantos dias eu fui para a despedida de solteiro. Então eu cheguei doidão, o cara falou, cara, está na hora do teu casamento, tem que ir. Me vestiram e me levaram para o casamento. Então eu estava tão doidão que eu fiquei do lado assim do prédio daquele edifício da Romana, como dizem os irmãos lá de tapetinho, da Romana ali, chamando o Raul para os carioca, o Hugo para o paulista, Hugo! Hugo, o Raul! Em outras palavras, vomitando dessa, no cantinho lá, claro, eu casei mesmo incrédulo, levou um tempo para eu entender o que eu tinha feito. Não porque eu estava louco, porque eu... demorou para eu entender que eu era uma pessoa casada. Eu não sei como foi com você. Mas comigo foi assim. Eu posso garantir para você que eu só comecei a entender o casamento, entender o casamento meu quando me converti. Quando eu me converti, Houve um tempo que nós suspendemos a ceia no meio da igreja, não ceávamos mais. O nosso trato foi o seguinte, a gente só vai cear quando a gente entender o que é. Porque a gente estava tá fazendo um negócio aqui, os rituais aqui sem entendimento. Então, a gente se suspendeu por um bom tempo. Quando Deus começou a nos falar na ceia, com profundidade e clareza, eu lembro que a primeira pessoa com a qual eu ceiei foi com o Denise. Então, eu peguei o pão, um cálicezinho lá, um suco de uva, e aí eu fiz um pacto, renovei minha aliança com minha esposa, que daquele dia eu não lembrava mais, mas renovei, e aí falei com ela do, do, do nosso casamento. Tá? A, a segunda ceia que nós fizemos foi com um outro casal. A gente incluiu um outro casal, assim a mesa com a gente, e aí trocamos palavras também, entramos em aliança. Nós entendemos, inclusive, que a igreja, essa família, ela tem uma aliança, um pacto com Deus, um pacto entre nós, poderosíssimo. Inclusive, esse pacto preserva vários irmãos entre nós até hoje. do entendimento que os irmãos têm desse pacto, dessa aliança. Porque a gente não é plantado numa denominação, numa instituição. Graças a Deus, alguns de vocês nasceram, vocês não sabem nem o que é isso que um de... nem sabe o que é isso, graças a Deus. Mas é assim, você foi plantado com pessoas, diz que o justo, mesmo na velhice, ele dá fruto, mas assim ele plantado na casa do Senhor. Você não é plantado num lugar, você é plantado com gente, porque a casa de Deus são pessoas. Você diz amém ou não? Então você é plantado, você é arraigado, você tem aliança ali, firme pactos firmes, Luciano, que a gente faz assim, diz assim, vou levar esse negócio até o final, com meu irmão, compromisso de fidelidade, discipulado, coisa séria, gente, e não é uma coisa balela como é hoje, não, eu vejo que tem muita baguncinha hoje, assim, muito, muito, muita Nutella, mas aquele pessoal mais raiz, entendia exatamente o que era um discipulado, um compromisso, um vínculo, um relacionamento e a disposição de caminhar junto com Jesus até o final, como um exército mesmo Actuado, negócio sério. Eu lembro que eu fiz aquela aliança com o Dedê ali e aí comecei a contemplar melhor o que era uma vida de casado. Mas deixa eu relembrar para você o que aconteceu comigo, contigo, no dia que nós nos convertemos. Talvez essa hora da noite não seja a melhor hora para você relembrar disso, mas vamos ver. Nós fomos todos comprados. Você diz amém ou não? Pelo sangue de Jesus. Redenção pelo seu sangue. Como assim, Franco? Nós éramos escravos do pecado. Por isso que eu digo que o homem que não nasceu de novo é impossível para ele viver a vida mundante, Porque ele é escravo do pecado. Mesmo que ele não queira, ele vai pagar a conta dele lá para o pecado sempre. O pecado obriga ele a comer aquela comida suja. O pecado obriga ele a beber aquela lama. O pecado obriga ele. Ele é obrigado. Ele não tem opção. Ele não tem opção. Ou é aquilo ali, ou é aquilo ali. O Senhor dele se chama pecado. O pecado é o Senhor dele. Mas Jesus nos comprou com o sangue dele. Nos tirou esse, esse domínio. Esse Senhor. Ele comprou a gente do pecado. Você diz amém ou não? Você diz amém ou não? Nós... Éramos membros, participantes ativos, militantes do Império das Trevas. <risos> nós estávamos lá, né? Militando no Império das Trevas. Mas nós fomos transportados. Você diz amém ou não? Mesmo escravos do pecado e da morte, tá? Se, se, não, é pecado e morte. Pecado e morte, pecado e morte, pecado e morte. A maioria de nós não tem noção das nossas feridas. O pastor, quando recebe gente assim, que o cara tem consciência pastoral, um homem, uma mulher, ele sabe que a pessoa chega toda doente, da cabeça aos pés, disse Isaías, Doente todo. Ferida de tudo que é jeito. maneira. Você tem que trabalhar com os verbos certos. Qual é? Restaurar o passado. Restituir o presente. Semear o futuro. É isso que o pastor faz. O pastor vai trabalhar para restaurar o passado, porque não tem como você ir lá atrás e resolver as coisas assim. O é, que Aconteceu, aconteceu. Você é ferido como? Como é que você chegou a se machucar? Eu vou te falar como é que foi. Muita gente te machucou. É possível que você tenha sido rejeitado desde o ventre. E você já sentiu essa rejeição lá no ventre. Lá no ventre, quando alguém disse, não te quero, você já sentiu isso já. Então, você começou a ser marcado desde que nasceu e foi violentado de todas as formas, rejeitado, machucado, às vezes fisicamente mesmo, às vezes só com palavras, com desprezo, porque o mundo não ama, e como o mundo não ama, ele rejeita, ele rejeita você, ele faz você se enquadrar num sistema louco, às vezes para participar, para ser incluído, você se submete a várias coisas horríveis, sabe? faz besteira, faz coisas até que você não quer, mas quer fazer parte do grupinho, do timinho, da patotinha, quer ser aceito, quer ser amado, aquele desejo louco de ser amado, vai te enquadrando num monte de miséria e você vai acumulando um monte de feridas, de todo tipo, abuso de tudo que é jeito, mas não apenas é isso, você também é vítima do seu próprio pecado, porque nós também mentimos, enganamos, rejeitamos, traímos, fazemos pacto com Peixe caveira, com Maria Padilha, a gente faz tudo, sem ninguém nos obrigar a gente aborta, a gente mata, a gente mente, a gente finge, a gente vende o outro, a gente trai o outro, a gente é infiel, a gente também comete os nossos pecados. E tudo isso vai gerando ferida em nós. Então, nós não somos só machucados pelos outros, nós somos também machucados por nós mesmos. Nós fomos feridos também por nós. Gratuitamente a gente fez isso. A gente se entregou ao pecado. E quando a gente se entrega ao pecado, a conta chega mais cedo ou mais tarde. Ela vai chegar, não tem como você escapar disso. E o que, que Jesus fez? Jesus foi lá e pagou para a liberdade. Com o próprio sangue derramado. Ele disse, olha, pai, estou comprando. Estou comprando. E compra cada um de nós. E, e nos transporta daquele império das trevas. E nos leva para um outro reino. Pode louvar mesmo o Senhor. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Amém? E não havia nada, irmãos, que nós pudéssemos fazer de nós mesmos para mudar aquela condição. Não havia nada, nada. Nós éramos escravos das coisas horríveis que praticávamos, que outros praticavam contra nós, porque a Escritura declara que todo aquele que comete pecado ele é escravo do pecado, João 8,34. E só o Filho, pode nos libertar. Você disse amém ou não? Amém. Se o filho do homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Só ele pode libertar. Jeremias orou na lei dizendo assim, cura-me, Senhor, serei curado. Salva-me, Senhor, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eu, eu, essa oração é uma oração que eu pego emprestado, faço ela quase todo dia. Eu digo, cura-nos, Senhor, pensando na igreja, e seremos curados. Salva-nos, Senhor, seremos salvos. E agreguei, liberta-nos, Senhor, que seremos livres. Porque se Deus fizer, está feito. Se o remédio fizer, não está feito. Porque remédio nem é curédio, é remédio, remedia. Mas se Deus fizer, está feito. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Porque Ele sabe que nós somos pó Pode louvar o Senhor, a gente deve isso a Ele. A gente deve isso a Ele. Ó, oh, Jesus, é para ti. Tu és digno mesmo. Fomos vendidos como escravo por meio de Adão, por meio de um só homem. Adão nos vendeu, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, Senhor... Nos comprou de volta. <risos> Aleluia. Disse que nos fez uma nova raça. Tem um texto romano, eu não vou entrar nele, não, porque senão eu vou ficar comentando a noite inteira com vocês sobre ele. É tão lindo. Mas é, é de verdade, gente. Ninguém pode pensar numa, numa história mais linda do que essa. É uma história linda. Imagina que Deus trouxe você e te deu uma nova condição incluindo o propósito dele. Que história linda e maravilhosa. Você diz amém ou não? Eu citei aqui Colossenses 1.13, que ele nos libertou do império das trevas. Amém? Eu podia falar de Hebreus 9.12, que pelo sangue de bodes e novilho, né? antes era... O, o, o sangue sempre teve presente na, na, na remissão, né? mas diz que não foi por meio de sangue, de bode e de novidos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou uma vez por todas num santo lugar e havendo obtido uma eterna, eterna redenção. Hebreus 9:12), Eterna redenção. Não é corpos do relato não. Eterna redenção. Eterna redenção. Ele conquistou por nós. Você diz a ou não? Ele nos comprou, diga comigo assim, Ele nos comprou com o seu sangue. Nele nós somos livres da escravidão, do pecado e nos tornamos justos. É isso que Ele fez. Ele fez isso. Glória a Deus. Redenção é esse ato de você remir ou redimir. Né? Remir é adquirir de novo. Ele comprou de novo. Era dele já, por criação. Mas como Adão nos vendeu, ele teve que redimir. Ele teve que remir, teve que foi lá e comprar. Ele comprou de volta. Ele falou, você é meu, venha. E quando você foi iluminado, aceitou isso, você estava voltando para casa. Porque é a nossa origem. Todo homem tem esse testemunho, sabia? O incrédulo tem esse dentro dele, assim, ele sabe que alguma coisa está errada, está incompleto nele, né? que a gente chama aquele vazio. Está dentro dele, assim dizendo que algo está faltando em mim. O que está que faltando em mim? É que você não pertence ao pecado, você não pertence a esse mundo. Você não é dele, você é do Senhor. Você volta, volta. Você pode voltar, você está livre para isso. Jesus te deu o direito de... Jesus conquistou para você isso aí. Você pode dizer amém ou não? Então, outra coisa que você ganhou, você ganhou também isso. O que você ganhou? Eu podia falar a noite toda, né? Você ganhou a bênção pela maldição, pela crucificação de Jesus. Quando você se uniu a Jesus, faz de conta que você... Naquele, lembra daquele dia que você se batizou, que você disse sim para Jesus, né? Como se você estivesse colocando uma aliança se casando com Jesus. Então, Jesus, sou, sou teu agora. Tu és meu. Eu sou teu. Tu és meu. Somos um. Aquele que se une à prostituta, disse Paulo, é uma carne com ela. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então você é um só espírito com ele. Está unido com ele. O que aconteceu naquele dia? Você foi abençoado. Como foi? Foi. Com toda a sorte de bênção. Talvez você não saiba a importância da imposição de mãos. Mas, quando alguém sai do batismo que recebe a imposição de mãos, é como se você estivesse dizendo, olha, eu agora vou comunicar a bênção da família. <risos> Bem-vindo à família. É bom estar aqui para compartilhar. E aí abraça e beija. O irmãozinho sai todo molhadinho de lá. Às vezes sai falando de língua já. É uma festa. Mas ele ali... Recebe a imposição de mãos. E você está dizendo assim, olha, toda a maldição da tua vida acabou. Toda aquela herança do teu avô, da tua avó, daquela, tudo, toda aquela bruxaria, tudo que era, foi feito, tudo que entristeceu o Senhor, todo aquele pacto do mal, tudo isso acabou agora em nome de Jesus. Porque você agora, em nome de Jesus, é abençoado. Aí você diz, mas como se deu isso? Ah, é, aí tu vai lá em Galatas 3 tu vai descobrir. Deus fez um plano assim muito interessante. Havia uma maldição já na Escritura, muito antes dos romanos pensarem na crucificação, porque os romanos idealizaram uma morte, uma morte cruel, mas uma morte com tortura. O que é a cruz? Você vai morrer aos poucos torturado. Quando os romanos pensaram nisso, eles não sabiam que havia uma lei já escrita. Maldito aquele que foi pendurado em madeiro. Já tinha essa, essa maldição. E eles não tinham ideia. Criaram a cruz, começaram a colocar os inimigos, depois começaram a colocar aqueles que cumpriam penas mais graves. A cadeira elétrica da época. E Jesus foi parar lá. Mas Jesus foi parar lá como? Jesus nunca, fez, nunca cometeu nenhum crime. Vou lembrar a tua memória, refrescar a tua memória. Jesus foi parar lá porque Jesus foi acusado injustamente por inveja dos religiosos, vocês sabem disso. E Jesus foi acabar na mão de uma autoridade, um homem chamado Pilatos, que depois foi para Heródio, voltou para Pilatos. O que, que Pilatos fez? Ele olhou para Jesus viu que Jesus não tinha culpa nenhuma de nada. Mas ele falou assim, vou fazer uma jogadinha aqui, vai dar certo. Era a Páscoa dos judeus, e ele pensou aqui, na Páscoa eu sempre solto alguém, vou colocar Jesus e um cara terrível do lado dele, chamado Barrabás. aí na hora... Que eu falar, quem vocês querem? É claro que a multidão vai dizer: solta Jesus. A jogada política dele deu errado. Para ele deu certo, para nós, glória a Deus. Porque rejeitaram Jesus, aceitaram Barrabás. Que faço com ele? Crucificam, crucificam. Jesus foi parar assim, o nosso amado foi parar assim na cruz. E diz a Escritura que quando ele foi crucificado, ele se fez maldito no nosso lugar. Porque maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. Então ele trouxe... Você já viu um para-raio? Para-raio, ele atrai o raio para ele. Ele atrai. Jesus atraiu como um para-raio todas as maldições desse mundo. Pensa nas coisas que nós cometemos de errado que gerou maldição. Roubar a terra gera maldição. Fazer o cego errar o caminho, gera a maldição. Fazer aquelas casinhas e adorar os santinhos gera a maldição. É, desonrar pai e mãe gera a maldição. A, 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 é, sexo ilícito gera a maldição. Então você imagina aqueles trocentas coisas de errado que gera a maldição. Ah, mas eu nunca fiz isso, mas teu pai fez, vale. É terceira e quarta geração, a maldição acompanha. Então não tem para onde se correr, a maldição pega de qualquer jeito. O que, que Jesus fez? Jesus cancelou isso. Jesus se fez maldito para que a bênção chegasse a nós. Então você sai dali e você recebe a imposição das mãos e você diz, eu sou abençoado. Mas minha mãe disse que eu ia ser uma prostituta raneira sem vergonha. Acabou. Tua mãe falou, quebrou agora. Meu pai disse que eu ia ser sempre um bandido. Acabou, já era. Teu pai falou, quebrou. O que vale agora é o que Deus fala a teu respeito. Quem é você para Ele? Acabou. Tudo acabou. Quantos podem dizer amém? Amém. amém. Depois tu vai lá em Galatas 3.13, 3, tu vai ver. E aí, é, é uma coisa interessante. Eu, eu tenho que falar isso para vocês. Não sei se eu falo, não falo. Falo. Um irmão, que é uns, acho que 28 anos atrás, casou, fiz o casamento dele, depois quando ele completou 25 anos ele fez uma festa, o cara que ficou muito rico fez uma festa e ele falou, poxa Franca, é importante que esses 25 anos, cada etapa, seria bom se estar lá, tal, tal. Eu, por favor, foi muito interessante que eu me lembrei da palavra que eu ministrei no dia do casamento dele. Depois eu me lembrei que sete anos depois eu encontrei ele e tinha uma palavra muito parecida, falando de bênção, 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 bênção. E as pessoas que estão perto dessa família, em geral, tem eles como uma pessoa assim, muito abençoada. Mas também acham assim, o pessoal é muito bom. E Nesse dia dos 25 anos, eu abri essa palavra para eles. Falei, olha, eu sei que vocês pensam que esse casal é abençoado porque eles são bons, vocês estão equivocados. Vocês estão redondamente enganados. Não tem nada de bom neles. A bênção não, é, não acontece na nossa vida porque somos bons. A bênção tem um preço, e um preço alto que Jesus pagou. E eu rasguei lá com eles justamente né, porque eu, eu lembrei que essa promessa Deus fez para Abraão antes da lei, não havia nem lei. Lá em Gênesis, você lembra lá Gênesis 12, 2 e 3? Você lembra quando Deus prometeu a Abraão? abençoar te -ei, engrandecerei teu nome e tu serás uma bênção lembra disso, ser tu uma bênção na verdade Gênesis 12, 2 e 3 essa foi a palavra que eu dei no casamento dele vocês serão abençoados mas vocês precisam ser uma bênção não só ser abençoado ser uma bênção também e depois de sete anos falei de novo da bênção quando pegou fogo no morro lá eu falei que a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores e 25 anos depois eu estou dizendo esse casal é abençoado mas eles não fizeram nada para ser abençoado. Quem fez foi Jesus. Se fez maldito por eles. Para que a benção chegasse a eles. É assim que a gente recebe a benção. Por pura fé naquilo que Jesus... Em quem Jesus é e na, na obra que ele fez. Vocês diz amém ou não? É desse jeito. Quantos aqui são abençoados, pelo papai? Fomos abençoados ou não fomos? Mas não só fomos abençoados. Nós fomos reconciliados pela morte e salvos pela ressurreição. O único versículo de Romanos 5.10 vai dizer isso. O único versículo vai dizer isso. Pode ler. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados seremos o quê? Salvos pelo quê? Pela sua vida, pela sua ressurreição. Eu te pergunto, Jesus morreu? Morreu ou não? Pois estão com sono nessa hora? Não, né, gente? Vai ter festa. Pô. Jesus morreu ou não morreu? Você se vê na morte dele? Você entendeu que, que aquele lugar lá, a cruz lá, não era dele, era nosso? Você entendeu? Então você foi reconciliado com Deus, amém? Você crê que ele ressuscitou? Claro, senão a nossa pregação seria vã. A tua fé também. Jesus vive ou não vive? Quem crê que ele vive? Então você está salvo por causa dessa vida. É isso que ele está dizendo. Fomos reconciliados por causa da morte. Fomos salvos por causa da vida. Que tremendo, né, gente? Aí você vai mergulhando, você diz, meu Deus, já parou aí. Não, precisa dai. Calma. Tem muito mais. Eu podia passar a noite aqui falando de tudo que você conquistou em Jesus, pô. Mas é, tem muito mais. Mas vou falar mais uma coisinha para você. Ah, oh, meu Deus do céu! Eu acho que eu preciso dizer isso também. Quando você é reconciliado, o acesso que você tem a Deus? Nós podemos entrar no Santíssimo lugar. Você não consegue falar com com Bolsonaro agora? Eu acho que eu tenho certeza acho que nem aqui nem em casa não tem ninguém que tem uma linha direta com o bolsonaro tem mas você tem uma linha direta um acesso direto que foi dado a você para falar com o rei dos reis senhor dos senhores general dos generais presidente dos presidentes tu tem essa linha não tem tem esse acesso não tem. pode até não usar mas tem Pode até ser relaxadinho com isso. Mas tem. Você sabe que pelo sangue de Jesus, porque ele te reconciliou, não tem mais nada, nem amizade, você chega diante do pai com confiança. Amém? Você sabe que você está sendo ouvido. É assim ou não é assim? É ou não, amado? E vai por aí fora, Porque Deus te reabilitou, Deus te declarou justo, Deus te provou em juízo que você não deve mais nada. E a gente poderia seguir falando, mas eu vou bater mais uma aqui. Nós fomos adotados como filhos por causa dessa justificação. Na verdade, era uma prática também judaica. Eles tinham essa prática. Eu li há alguns anos que eles compravam escravos, às vezes, para fazer filhos. Então, compravam, as escravas era... Tão amado por eles que ele acaba se tornando um filho. Você vê isso num filme chamado Ben-Hur, não o Novo, que é uma porcaria, mas o velhinho lá, aquele 12 horas, aquele é espetacular. Aquele Ben-Hur ali conta a história de um cara, de um judeu nobre. Estou é, dando aqui o spoiler, mas é um filme mais velho do que eu. Aí você vê que ele foi, é, foi para as galés, foi remar, foi escravo, Dali ele salvou a vida de um romano nobre e rico. Aí se tornou escravo predileto dele. E esse cara um dia descobre que ele está doente, pega o anel dele e passa para ele diz, agora você é meu filho. E adotou ele como filho. E ele volta para Jerusalém, não como um escravo judeu de um navio, mas volta como herdeiro, como um cara nobre, como um cara que tem anel, tem posse, tem título, tem cidadania, tem tudo porque foi adotado por aquela autoridade, por aquele general, por aquele nobre romano. Essa é a história de Ben-Hur. Né? Ben-Hur, se você quiser depois ver, aí vale a pena. É um filme que eu sempre recomendo. É muito extenso, mas muito legal. E era assim também, era uma adoção. Você foi comprado como escravo, eu também, mas Deus nos justificou e Ele resolveu nos adotar como filhos dele, falei um pouquinho da adoção amém? Galatas 4, 5 diz que para resgatar os que estavam debaixo da lei a fim de que recebêssemos ou recebermos a adoção de filhos somos filhos uma vez justificados fomos adotados adotados por Deus, nos tornamos seus filhos e o que, que eu ganho com isso, Franco? Para você acordar agora, a primeira coisa que você ganha como filho é o Espírito Santo. Se você recebeu o Espírito Santo na tua vida, você só recebeu porque você se tornou filho. Essa era a promessa desde o princípio. Esse era o plano original de Deus. Porque sem o Espírito Santo a gente não consegue nada. Se você estudar a doutrina de Jesus, você fica assim, meu Deus, como é que eu vou viver isso? Claro, sem o Espírito Santo não dá. Tudo que nós conseguimos é por meio do Espírito Santo de Deus. Você diz amém ou não? Então bota Galatas 4, 6 aí, Flavinho, para eles lerem. E porque sois filhos... Enviou Deus ao nosso coração o espírito do seu filho que clama a papai. A gente tem essa confiança. É ou não é? A gente é abusadinho mesmo. Né? A gente chega perto de papai e chama ele de papai mesmo. Pai. A gente canta para ele. Pai. A gente cantou hoje cedo. Cantamos. Pai. Pai, estou aqui, olha para mim, pai, papai, que tremendo. Romanos 8,14 vai dizer que todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são os filhos de Deus. É inexplicável, o mundo não entende, ninguém entende, dá uma confusão, tic fica batendo na cabeça dos caras. Como é, que isso? como é que esse cara anda por esse caminho? Como é que ele restaura? Como é que ele faz? Por que, que ele pediu o perdão? Por que, que ele reconciliou? Por que, que ele buscou a família? Por, quê? por quê? Porque não tem explicação para eles? Porque é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Ninguém entende. O mundo não compreende. Como é que o mundo vai compreender uma pessoa guiada pelo Espírito Santo? Essa mulher perdoou esse cara. Safado, sem vergonha. Perdoou, perdoou. Mas como? Ele é um otário ela é uma débil. As feministas vão agarrar no teu cangote, na tua jugula, aquele querer beber teu sangue todo. <risos> Mas ela não entende, coitada. Não tem como entender. Não há como entender. Bota o texto aí, para Deixa aí Romanos, para eles aí, 8, 14. Como alguém vai entender um filho de Deus... O Filho de Deus não é guiado por ele mesmo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele tem vontade, às vezes, de jaloprar, tem. O Filho de Deus tem vontade de fazer um monte de bobagem, às vezes tem, mas ele já sujeitou a vontade dele, também a vontade de Deus, já, já fechou com o pacote todo, Eu não quero a minha vontade mais não. Eu vim aqui, me presidi até aqui. aqui, até aqui fui dono do meu nariz, só fiz porcaria, fiz caquinha, agora me arrependo, leva esse negócio. É assim que a gente é. É uma loucura, nós somos uma loucura. Nós somos um escândalo. Escândalo. O cara pira na batata de ver a gente ficar assim. Eu, eu, às vezes eu fico até com misericórdia. Quando eu vejo um incrédulo tentando entender. Ele vai chamar a gente de louco. Os caras são loucos mesmo, são malucos, não é eles são dodói. O pastor deve ter dado uma lavagem cerebral nesses caras. tá um monte de explicação. Mas por que, Franco? Porque nós somos guiados pelo Espírito. Não, tem, não faz sentido para o mundo as coisas que fazem sentido para nós. O mundo está numa direção e está em outra. Está na contramão do, do mundo. Não faz nenhum sentido. Faz ou não? Faz não? Outra coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida também é Romanos 8,16. Aí pula dois versículos aí e joga lá. O Espírito mesmo, aí outro milagre tremendo é isso aí, ele testifica, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos o quê? Filho de Deus. Aí você pode dizer assim, Franco, eu não tenho essa certeza. Então você precisa ter essa certeza. Não saia desse retiro sem ter essa certeza. Porque a coisa mais normal de um filho de Deus é que ele tem certeza de que ele é filho de Deus. Se bater alguma dúvida que você é filho, algo está errado. Pode estar tá errado até na tua comunhão com o Espírito. Porque quem te dá testemunho cabal de que você é filho é o Espírito. Ele diz para você. Ele chama até você no ouvidinho assim. Meu filho, minha filha, Filha, confie em mim, eu te amo, não tenha medo, não temas, eu estou contigo, eu sou contigo. Ele fala, ele fala ou não? Fala mesmo, fala mesmo. Você lembra de uma canção antiga que dizia assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim para curar. Lembra? Para curar. Mas tinha uma outra canção que diz assim. E ele fala. E ele fala sobre todas as coisas Ele fala. E ele fala, e ele fala, ah, sobre todas as coisas ele fala. O Espírito fala, ele não é um ídolo mudo. O nosso Deus não é um ídolo mudo, ele vive, ele é um Deus vivo, e ele fala. Ele comunica com a gente coisas maravilhosas. Se você fala, franco, eu nunca ouvi Deus falar nada. Eu não tenho nenhum testemunho. Eu tenho maior dúvida se eu sou filho de Deus. Não volte para casa com essa dúvida. Você não precisa voltar para casa com essa dúvida. Você pode nesse encontro render tua vida completamente a Jesus, se unir a Ele num pacto de fé um pacto de fé porque as coisas que a gente faz a gente faz por fé a gente faz às vezes dá um passo primeiro começava com uma querida aqui que está aqui no retiro ela disse que está viúva já há algum tempo e ela falou ainda não tirei minha aliança mas eu ainda me sinto ainda muito é um sentimento estranho e eu falei o primeiro passo é tirar a aliança por fé você tira a tua aliança pode até colocar na mão de eles agora sou de Jesus <risos> sou noiva de Jesus não, eu fiz 60 anos e ganhei esse anel aqui. Escrito Jesus. Eu tinha um anel como esse, Cidinho. Ganhei no Chile há vários anos. Lembra? Jesus. Estava no encontro de casais lá no Chile e falei da importância da aliança. Desse símbolo. É um símbolo, amor. Esse símbolo aqui sem fidelidade, ele é nada. Esse símbolo aqui sem o compromisso com a esposa que você, a, a esposa que você ama não é nada. Mas quando ele está carregado de compromisso de fidelidade, ele tem valor. A mulher que ora de véu, Paulo explicando aos Coríntios ele toma emprestado o costume lá da época para dizer assim que toda mulher deveria orar. Oferecer orações e até profetizar com véu. Porque véu era um símbolo de autoridade para eles. Mas o que adianta uma mulher estar com véu e não estar sujeita à autoridade de ninguém? Como um anjo pode guerrear as guerras espirituais? Como é que um anjo pode impedir que ela receba informação de um espírito qualquer? Eu já vi pessoas em reunião de oração profetizar. E quando a gente foi orar, caiu endemoniada. Eu estava na reunião, você que eu devia estar nessa reunião também. A gente estava na reunião uma vez, entrou quatro, entrou quatro mulheres de véu, de coque, de tudo. Começaram a orar entre nós, falar em línguas, profetizar. A gente sentiu uma coisa ruim naquele dia. E eu lembro que o Espírito Santo, como a gente sempre anda assim mesmo descaracterizado, sempre fomos da CIS, né? a gente nunca está de terna gravata, sempre descaracterizado. Ninguém sabe quem é um pastor, que bom, né? Me meti lá no meio lá, e o Espírito Santo me guiou, assim até uma senhora loura falou, ora por essa loura aí. Quando eu impus as mãos sobre ela, caíram as quatro demoniadas. A vezes a pessoa tem um símbolo, mas ela não tem a essência do símbolo. Porque o véu, sem estar sujeito à autoridade, não é nada. O objetivo do véu é que a mulher esteja debaixo de autoridade. Porque é isso que Paulo está ensinando no capítulo 11, lá da primeira carta aos Coríntios. Assim também, é a aliança, a gente tem assim Símbolos, né? E eu lembro que eu, esse anel eu dei para um irmão que estava entre nós, É, você sei que você guardou bem. Lá naquele auditório das Boas Novas. Eu tinha ganho, porque eu falei da importância no casamento, aí tinha uma chilena que vendia ouro lá. E ela, quando eu voltei na outra viagem, ela me trouxe um anel de presente e falou assim, eu queria estudar esse anel de presente, porque naquele dia eu vendi tanta aliança que tu nem imagina, a alta com a tua, tua pregação lá. Porque o que tinha de pastor era um de pastores e O que tinha de pastor lido sem aliança, todo mundo resolveu como fazer aliança. Ela estava ali, ela vendeu para todo mundo, eu disse, vou dar um presente para o Franco, me deu uma aliança. E aí, eu agora, é... aí lá na, na, nas Boa Nova, um dia eu estou lá ministrando e passo uma figura lá na frente, uma grela esquisita. E o Espírito Santo me lembrou do filho pródigo, voltando para casa. E ele falou assim: passa esse anel para ele. Eu até pensei que não ia dar no dedo dele, não, mas deu. Passei o anel para ele. E agora, ano passado, fiz 60 anos, o Espírito Santo me trouxe à memória de novo a ideia do anel. O Espírito Santo fala. Você crê que fala? Crê ou não? Eu conversei com o Denise sobre o anel. Falei, Denise, eu estava pensando em fazer um anel assim, aquele anel, lembra aquele anel? Mas ainda fiquei assim, não, não vou fazer, faço, não faço, vestindo. Mas aí uma irmãzinha puxou a discipuladora dela, falou que queria fazer uma oferta para o Franco. E aí a, a discipuladora falou comigo, eu falei, não irmã que negócio é isso de oferta? Que, 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 que palavra que ela tem para me entregar uma oferta? Porque às vezes a pessoa quer dar sem nenhuma palavra, mas é muito bom você ter uma palavra. É muito bom alguém dizer assim, ó, Galatas 66 aqui, ó, toma. Você sabe o que a pessoa está dizendo? O que, que moveu ela em fé para entregar aquela oferta? Eu falei, é uma oferta pessoal, é. Mas pergunta ela direito. Qual é, aí a irmã contou a seguinte história: que ela estava orando e ela teve uma visão. E na visão alguém dizer para ela assim, ó, eu quero que você separe esse valor e dê para o Franco. E quando ela falou o valor, eu não tive dúvida nenhuma que era Deus. E o anel está aqui. Quando o anel ficou pronto, mandei a foto para ela. Quando ela me falou da visão, eu falei, olha, irmão, eu vou aceitar. Porque eu estava aqui, aqui num dilema sobre o anel. O anel, se eu comprava ou não comprava. Se eu fazia ou não fazia. E esse valor cobre perfeitamente o valor do anel. Deus fala de muitas maneiras. Você diz amém ou não? Você diz amém? Você é um filho do Senhor. Você pode fazer as coisas por fé. É o dizer para a irmã. irmã. O primeiro passo é tirar a aliança. Por fé. Se você não tem certeza de que você... Cadê aquele texto, Flavinho? Deixa ele gravado aqui. último, de Romanos 8. Isso, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Se eu deixar isso contigo, senão eu vou ficar agoniado aqui em Fonseca também. Talvez mais do que eu. Ó, oh, se o Espírito Santo não testifica dentro do teu espírito que você é filho, você precisa sair daqui com esse testemunho. Você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Você precisa ter a experiência com o Espírito Santo. Eu quero te convidar a isso. Eu quero te convidar. Aí você está. Você não vai fazer nada. Você vai falar com o Espírito Santo agora e dizer, Senhor, eu preciso ter essa certeza no meu coração. Eu preciso ter esse testemunho do teu Espírito, do meu Espírito, de que sou teu filho. Porque, se eu não tivesse testemunho, eu quero ser teu filho, eu quero ser tua filha, eu quero ter. Eu não quero ter uma religião, eu quero ser filho. Eu não quero mudar de religião, eu quero ser teu filho. Eu quero ser teu filho, tua filha, é isso. Tudo é isso. Se não for isso, não é nada. Você diz amém ou não? Tudo é isso aí. Tudo que Jesus conquistou foi para nos levar até aí. Filhos e receber a promessa do Espírito Santo. Você é filho. E quando você é filho, você ganha o quê? O que eu ganhei? Ganhou o Espírito Santo. Mais o quê? Família. Você tem uma família agora. Olha aí a tua volta aí, essa família. É uma parte dela. Essa família é grande pra caramba. Você nem tem ideia. E é tão legal porque você encontra essa família no mundo todo. Com vários idiomas. É um negócio incrível, espetacular, sobrenatural. Às vezes a pessoa está lá no outro planeta, no outro, planeta, não, no outro, no outro país, no planeta, estou brincando, não tem marciano não. E aí você está lá no outro país, você encontra a pessoa, fala com ela, compartilha com ela, e você diz meu Deus, parece que a gente se conhece há muitos anos. Que link é esse? Nós temos uma só família. Ganhamos essa família, porque nós nos tornamos filhos de Deus amém 1 Coríntios 12, 13 pois em um só espírito fomos todos nós batizados em um só corpo quer judeus quer gregos quer escravos quer brasileiros quer africanos quer carioca quer cabaronês que é buraqueiro, que é beiradeiro, uma, um só corpo. E a todos nós foi dado beber de um só espírito. Quem quer beber desse espírito? Quem quer? Quem quer? Quem quer? O senhor disse que esse espírito você pode beber gratuitamente. Essa fonte. Oh, se você beber do Espírito, duas coisas vão acontecer contigo. Eu acabo aqui agora. Pega! Estão dormindo. Oh, se você beber do Espírito, você tem duas coisas que vão acontecer contigo. Duas. Primeira. Nunca mais você vai ter sede de novo. Number one. Nunca mais você vai ter sede de novo. Deus vai saciar a tua sede. Bebeu do Espírito? Amém. Isso não impacta muito. O, o, a segunda coisa impacta. Vai mexer com a tua vida, a segunda coisa. Diga comigo. Eu me torno também uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, essa é a promessa que Jesus fez para a mulher samaritana. Você bebe, minha filha, da água que eu te dou, do meu do Espírito, e você nunca mais terá sede. Essa coisa louca da tua vida de buscar, querer matar a tua sede vai acabar. Em homens. Né? Ela, ela queria resolver o problema dela com homens. Então, isso nunca mais vai ter na tua vida. Dois. Você vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí, isso vai mexer contigo. Por quê, Franco? Porque a fonte tem que estar no lugar onde as pessoas têm sede. Você é uma fonte móvel. Você não é uma fonte fixa. Você se torna uma fonte móvel. E aí você tem que se mover em direção às pessoas que estão morrendo de sede. Quem quer beber desse espírito? Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Pois da água que eu lhe der será a fonte a jorrar para a vida eterna. Você que essa música você não conhece, é mais velha do que esse dinho? Quem quer beber? Vamos orar. Falei, eu quero, Senhor. Você quer luz? Quer beber? Eu vi luz batendo assim: Eu quero! Quem mais quer beber dessa água? Beber do espírito. Lois, pensa bem no que eu estou te falando. Ele mata a tua sede, Lois, mas faz de você também uma fonte. E aí você não pode mais ser dono, escolher teus lugares. Ele vai querer levar você para as pessoas que estão morrendo de sede. E aí você precisa ser livre. Livre para ir. Entende? Quem quer orar pelo Lois ali, pôr as mãos sobre ele? para que ele seja cheio de Espírito Santo. O que quer fazer isso? Quer fazer isso, Fonseca? Olha, ah, já está até de pé, o negro. Vem cá, meu filho. É fácil amar esse irmão. Tu vai ver, se tu conhecer melhor, tu vai ver que é uma figura muito boa de amar. Alguém mais quer beber? Alguém mais? Cara, eu preciso muito ter essa experiência com o Espírito Santo. Eu preciso muito, eu preciso testemunho no meu coração de que eu sou filho. Eu não quero uma religião. Eu quero uma família. Eu quero um pai. Eu não quero religião. Quem que tá assim? Quem tá com o coração assim? Ó, vem cá. Pode vir. Serve teu lugar e vai você... Eu preciso disso, Franco. Eu não quero ter mais nenhuma sombra de dúvida na minha vida, na minha mente, eu não quero nada me arrastando mais, eu quero me unir ao rei dos reis, Senhor dos senhores, o que vai mudar na minha vida, tudo que vai mudar na minha vida, aí eu vou precisar de gente para orar também, para impor as mãos aqui, irmãos. que é muito importante que você imponha as mãos, Marachara Oh Espírito Santo Teus filhos pai Tem direito ao teu espírito <risos> Oh papai Teus filhos recebem o teu espírito pai. Não porque são bons nós não fizemos nada, Pai, para receber o Teu Espírito. Nada. Nada de bom, Pai. Nós não fizemos nada de bom. Mas Jesus fez tudo. Jesus fez tudo para eu receber o Teu Espírito, Pai. Jesus fez tudo para eu receber o Teu Espírito, Pai. Ele me dá direito. Vem dos quatro cantos. Espírito Santo sobre esse lugar vem Senhor vento que vem dos quatro cantos sopra nesse lugar sopra Espírito Santo vem matar a sede daqueles que têm sede Vem fazer fonte aqui, Senhor. Jorrar para a vida eterna. Oh, Espírito
1: Santo. A palavra de Deus diz. E se o Filho de Deus vos libertar. Verdadeiramente sereis livres. Existe um fato. Jesus morreu por todo mundo. Existem duas sentenças na Bíblia. A primeira sentença diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É uma sentença triste. Mas há uma sentença de alegria que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. A vida eterna não é algo que vai acontecer após a morte. A vida eterna sempre foi o plano de Deus para você e para mim. E para isso Jesus veio. E nós temos ouvido aqui sobre a nossa identidade, porque na, na mente de Deus, Deus nos criou. Para sermos filhos dEle. Essa também, esse também é um fato. Mas como é que eu me torno filho de Deus? Como é que você se tornou filho do seu pai e da sua mãe? Você teve que nascer de pai. Você teve que nascer de mãe. E como você se torna filho de Deus? João capítulo 1 verso 12. Diz que a todos quantos creram, recebeu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você já sabe que Deus tem para você uma identidade. Ele quer que você seja filho. Ele criou você para isso. Se você não vive dentro dessa realidade, aí está explicado porque que você está vivendo sem propósito. Por quê? Porque você foi criado com o propósito de se viver como filho. E você precisa assumir a sua posição. Você precisa tirar a sua identidade de filho. Como, Fonseca? Entregando sua vida a Jesus Cristo. Crendo que Ele morreu pelos seus pecados. Crendo que Ele remiu você crendo em todas essas verdades que nós ouvimos hoje aqui é crer, não é entender é crer e entregar a sua vida fazer uma aliança com Ele recebendo a Jesus Cristo como Senhor dono do teu coração dono da sua vida e crendo que Ele morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia Ser batizado nas águas, porque quem crê e for batizado será salvo. Olha o que diz a palavra. Essa é uma verdade que traz esperança para todos nós. É uma verdade, vou ser redundante, verdadeira. Agora tem um detalhe também é importante que é bom você saber: Deus não invade o seu coração, Deus não viola você. Essa é uma decisão que você precisa tomar. Você precisa assumir essa posição. Eu sei que alguns já vieram aqui à frente para receber a oração, mas eu queria fazer essa oração bem específica. Eu queria convidar você que é nunca confessou Jesus publicamente como Senhor da sua vida. Você que nunca entregou sua vida a Cristo. Talvez você tenha feito isso no teu quarto. Talvez você tenha feito isso na sua casa. Mas publicamente, diante de testemunhas, você nunca fez. Hoje é o dia. Você é católico, você é evangélico. Sei lá o que, que você é. Menos filho de Deus. Porque nós temos uma cultura no Brasil que todo mundo é filho de Deus. Não é verdade isso. Desculpa, se te frustra. Mas não é verdade. Você é católico, você é evangélico, mas ainda não é filho. Porque para se tornar filho, você tem que tirar a tua identidade. Você tem que crer em Jesus e receber Ele como Senhor, dono do seu coração e da sua vida. E eu quero orar por você por essa decisão. Mesmo que você já tenha vindo aqui à frente e recebeu a oração, né, para que, que jorre dentro de você essa fonte. Mas essa fonte para jorrar, você tem que ser filho. Então vem aqui você que nunca tomou essa decisão. Você quer entregar sua vida a Jesus hoje. É hoje você, chegou o meu dia. Chegou a minha hora. Esse é o dia que eu quero tomar essa decisão. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Sai do teu lugar não é só para é mim. É uma decisão também. Eu vou agora viver em novidade de vida. Porque Jesus já te libertou. Agora você precisa andar em liberdade. E Ele chama você nessa noite. Quem é que é entregar sua vida a Jesus Cristo? Nunca fez isso que quer é fazer hoje. Pode vir aqui. Tem mais alguém aí? Quero orar por você. Queremos é, receber você como nosso irmão. Para que você não tenha dúvida que você é meu irmão. Que não seja só uma, uma conversa nossa. Oi, irmão. Não. Não é só um, uma, uma declaração simples é um irmão verdadeiro, nascido do mesmo Pai, nascido em Cristo Jesus, tem uma piscina aí, quem sabe, não né? sei, só uma sugestão, para você completar esse negócio, porque a porta de entrada para o Reino de Deus é arrependimento, batismo nas águas, e ó, ainda tem outro detalhe, dom do Espírito Santo, ainda tem mais, está só começando, é só o começo, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Só o começo. Só o começo. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Então nós vamos orar juntos. Amém? Tem alguém que está desviado do Evangelho? Olha aí, ó. Desviado de Cristo. Esse negócio que você fala assim, não, eu eu não estou afastado de Cristo, só me afastei da igreja, isso, isso é conversa para boi dormir, Cristo e a igreja são inseparáveis, se você não está caminhando com a igreja, você está desviado de Cristo, tem alguém que está afastado, quer se reconciliar com o Senhor hoje, eu quero orar por você também, olha, acho que agora em setembro, eu vou ter que renovar minha, minha carteira de motorista, Talvez hoje seja o momento de você renovar a sua identidade Hã? Tem alguém que está com a identidade vencida aí? Alguém que venceu aí a identidade? Quer se reconciliar hoje com o Senhor? Vem aqui Estou te convidando, pode vir Venham todos Porque não há acepção Lembra dessa, Bruno? tem mais alguém aí, tem alguém que quer renovar a identidade quer renovar a sua aliança, seu compromisso com Deus seu compromisso com a igreja tem alguém aí tem alguém que está com algum problema comigo aí quer renovar, a gente pode até sentar daqui a pouco já fazer isso completo também de repente você está chateado com o Cidinho ele passou, esbarrou o nariz em você, deixou você chateado amém, tem uma moça aqui tem mais alguém? alguém que precisa restaurar mais uma ali, glória a Deus alguém que precisa restaurar o que, é que o Franco falou? lembra os três verbos? quem lembra? restaurar, restituir e fazer uma semeadura nova é tempo de semear gente oh, aproveita que eu tô no tempo de recomeçar então vem recomeçar comigo embora junto tem mais a moça ali, vem minha filha pode vir vem mais, pode vir não tenha vergonha não sem vergonha amém? posso fechar a porta aqui? não, vou fechar não, vai ficar, continuar aberto vai continuar aberta. mas vamos orar, amém? vamos orar, vamos orar porque eu, eu tô sentindo que está tendo um problema lá no inferno, o diabo tá ficando endemoniado o diabo fica endemoniado com isso, ele fica tem mais alguém? ah, tá chegando mais ali, glória a Deus O vestido de soldado não podia estar tá fora desse negócio tem mais alguém aí? não estou com pressa não, vou embora para São Paulo terça-feira só amém? podemos? podemos agora amados? ou tem mais alguém? eu estou fazendo isso porque eu sei que tem coração que é duro, não é não mas deixa quebrar coração de pedra vamos orar aleluia vocês sabem que a minha esposa morreu recentemente, né? Não sei se você vai entender o que eu vou dizer. A morte de Jesus trouxe vida para todos nós. E nesse tempo eu estou experimentando também um renovo. Na morte da minha esposa, eu me aproximei, me acheguei mais a Deus. A vida está aqui. Lembra dessa canção? A vida está aqui? Lembra? A vida está aqui. Em... tá fora. Vai vocês que é melhor. Vamos orar. Eu queria que vocês, que estão entregando a vida a Jesus hoje, de verdade, ó, é importante isso. Você que está entregando hoje sua vida a Jesus, é importante que você faça essa declaração, essa oração, para você mesmo e para que o inferno escute também. Amém? E enquanto nós estivermos orando eu quero declarar que as cadeias vão sendo quebradas os grilhões vão sendo rompidos as algemas estarão sendo abertas amém? então vocês vão orar assim comigo ó. Presta atenção, você fala comigo assim se você concordar ó. Deus criador dos céus e da terra diante de ti diante da igreja eu reconheço e sou pecador Mas eu creio Que Jesus Cristo Morreu por mim Mas ele Ressuscitou Ele está vivo E eu nesta noite Eu recebo Jesus Cristo Como meu Senhor E meu Salvador Amém Aleluia
0: Glória a Deus.
1: Glória a Jesus. Glória a Deus. Pai, eu quero declarar sobre a vida dessas pessoas a liberdade que em Cristo nós recebemos. Sejam livres, amados, em nome de Jesus. Experimente a vida de Cristo para a glória e louvor do nome dEle. E declaramos como igreja vocês recebidos no corpo. Batizados em Cristo Jesus para o louvor da sua glória. Aleluia, amém e amém. Glória a Deus. Direto do trono. Deus Pai vai te receber.
0: A primeira mão, tá? O Louis falou aqui agora aqui, que ele não vai voltar pra casa sem batizar, se batizar e quer batizar a família toda. Né? <risos> Glória a Deus! A experiência transcultural, a experiência transcultural, a gente vai ter o privilégio de batizar a família aí de Mãos amados.